0: antes, o termo fascismo foi tão procurado na internet por brasileiros e americanos. Um levantamento exclusivo da Google para o Fantástico revela que só nos primeiros cinco dias de junho, a busca por informações sobre fascismo bateu o recorde nos dois países, desde 2004, quando a empresa começou a registrar essa série histórica. Para você ter uma ideia, o interesse por informações sobre esse movimento ultranacionalista, violento e opressor cresceu 12 vezes nesta semana, aqui no Brasil, em relação à semana anterior. Nas redes sociais, a palavra também se pulverizou e postagens com o título antifascista dominaram as timelines. Mas o que significa fascismo? E por que essa palavra virou um palavrão? É o que vamos descobrir. Isso é fantástico. Eu sou o Murilo Salviano, e quem vai nos explicar todos os detalhes sobre o fascismo são Odilon Caldeira Neto, professor de História Contemporânea, e Leandro Pereira Gonçalves, professor de História do Brasil Republicano e América Contemporânea. Os dois vão lançar juntos, no mês que vem, o livro O Fascismo em Camisas Verdes, do Integralismo ao Neo-Integralismo. Menino, se vocês pudessem me dizer em poucas palavras, me resumir o que é fascismo, quais palavras seriam essas?
1: Murilo, eu acho que definição de fascismo mais sintética que a gente possa eventualmente lidar é tanto uma ideologia política quanto um tipo de regime, uma ditadura que surge originalmente na Itália e tem como base algumas características fundamentais como o ultranacionalismo, o militarismo, um certo culto à liderança e um populismo bastante autoritário e também uma tendência à perseguição a atividades de liberdade de imprensa e também a adversários políticos.
2: Murilo, uma outra questão que eu acho que é importante também ser destacada é que o fascismo ele pode ser caracterizado é, como um fenômeno vindo de um homem é, subjugado, um homem é, que é muito caracterizado dentro do que a gente conhece da classe média, aquele homem, aquela sociedade que busca e que é sedenta de autoridade, e ao mesmo tempo revoltado com a situação do seu país. Então, é uma, uma pauta muito próxima da defesa de uma classe média. Então, por isso, nós podemos encontrar, no decorrer da história, vários exemplos e vários momentos em que o movimento fascista, a prática fascista, se desenvolveu de forma bem ativa.
0: O fascismo surgiu na década de 1920 na Europa, principalmente na Itália. Explica pra gente a figura de Mussolini e o contexto histórico disso.
2: Ainda no século XIX, é possível observar a presença de intelectuais e organizações políticas que vão contribuir posteriormente para aquilo que ficou conhecido como fascismo. Fascismo dentro desse período entre guerras, de 1918 a 1939. Uh, as duas principais lideranças, sem dúvida alguma, conhecida por todos, foi Benito Mussolini, líder do fascismo na Itália, e Adolf Hitler, líder do movimento fascista alemão, nazismo. Uma característica muito próxima entre Mussolini e Hitler é que os dois líderes eles têm a sua origem uma caracterização através de membros e de uma composição política de militantes em uma quantidade pequena. Uh, Mussolini, por exemplo, quando ele cria e desenvolve o Partido Nacional Fascista Italiano em 1922, apenas 35 dos 500 membros do parlamento italiano eram representados dentro do fascismo. Quando o fascismo foi criado, não tinham mais que 100 pessoas ao redor de Mussolini. A mesma coisa com Hitler, que não era levado a sério antes de chegar no poder da Alemanha. Ele era um ex-militar de baixo escalão, que durante a década de 20 começou a ficar famoso com os seus discursos eloquentes contra as minorias. Então as lideranças elas têm uma importância significativa e o mais interessante nesses casos que o fato desses movimentos começarem com pequenos uh, membros, pequenos militantes, não representa que eles não, não, não irão conseguir posteriormente um crescimento, uma força e um impacto na sociedade.
0: Então vamos para o próximo passo. Quais são as características desse líder fascista e como o movimento toma o governo?
1: Então, para entender uh, a relação do fascismo e o seu apogeu, né, o surgimento e o fortalecimento como uma doutrina política, a gente tem que entender também o local em que ele foi construído. Né? A gente está pensando nesse momento no o um contexto de pós-Primeira Guerra Mundial. Né? A Europa viveu uma guerra de grandes intensidades, né, com cerca de 21 milhões de mortos e pessoas mutiladas, mais de 60 milhões de soldados foram envolvidos nessa batalha, que destroçou grande parte da Europa, inclusive em termos geopolíticos. Né? Nações foram desmembradas, é, fronteiras foram reconstruídas. Então, nesse momento, se a gente vai pensar em que, em que momento histórico que se dá o fascismo, isso é muito importante pensar. Né? É o momento do após primeira Guerra Mundial e também é um momento de intensificação de doutrinas e perspectivas revolucionárias vindas do campo da esquerda política se a gente for pensar em 1917, por exemplo, ocorre a Revolução Russa. Então, essa questão de uma crise da democracia, uma crise econômica, o fortalecimento de um ultranacionalismo e também uma Europa desguarnecida e em frangalhos após o fim da Primeira Guerra Mundial, auxilia a explicar como que é construída essa liderança, como são esses líderes fascistas. Os líderes fascistas... Eles buscam justamente tentar agregar uma população que está muito ressentida, que em termos de política não está relacionando as questões políticas no universo da razão, mas sobretudo no universo das emoções, quando não no irracionalismo.
0: É um líder populista.
1: Exato, é um líder que tem características populistas e também julga entender a população que está ressentida e quer construir uma grande nação uma grande uma, uma grande humanidade uma grande nacionalidade então o líder fascista por excelência ele está assentado né ele tem uma uma grande um, um grande aspecto de ódio né de de, de defesa de uma questão relacionada à força, à virilidade, à autoridade. Então, seja a Benito Mussolini, seja Adolf Hitler, ou seja, em casos, inclusive, no Brasil, como o Primo Salgado, a gente vê que existe esse aspecto da tentativa de criar uma ordem autoritária em torno de um líder, um grande líder que iria entender a nação e tentar recriá-la.
0: E esse líder busca despertar na população valores supostamente tradicionais, né? e tentam é, trazer a, essa, a essas pessoas de que um passado glorioso seria possível. É esse o caminho desse líder populista fascista?
2: Exatamente, Murilo. Inclusive no caso italiano, isso fica muito visível, já que no fascismo existe toda uma busca de uma imagem do, da riqueza da Roma Antiga, é o momento em que do esplendor de Roma no contexto de controle do, do ocidente então uh, o próprio símbolo do fascismo o facho o feixe de varas carregados pelos litores em Roma que representa a justiça no contexto da Roma antiga é uh, é identificado como a simbologia do fascismo no século XX. Então essa caracterização ela é muito importante do, em busca desse passado.
0: E o líder fascista tenta se glorificar, né? como se fosse a identidade da nação. Ele representa a nação.
1: Sem dúvida alguma. Se existe um processo que a gente possa compreender efetivamente o que é uma liderança fascista, é uma liderança que ela é mitificada. Né? Ele passa a deixar de ser apenas um líder político, mas ele deixa de ser também até uma figura simplesmente humana o líder fascista se vende, né? se coloca e é comprado, né? e é reverberado pelos militantes fascistas como detentor da verdade, como detentor da razão, como detentor, sobretudo, da força. E por isso que o líder fascista faz, faz questão sempre de utilizar propaganda política, controle do meio, dos meios de imprensa, de informação, justamente para criar uma, um contexto nacional, no caso onde o fascismo se tornou governo, tenta criar um contexto nacional onde as pessoas enquadram o fascista e o líder fascista como o signo, é o símbolo da verdade, o símbolo da autoridade. Então, esse culto à personalidade, o culto à liderança, mas, sobretudo, o culto a uma personalidade autoritária, é essencial na construção da, das ditaduras e das personalidades das lideranças fascistas.
2: É, um aspecto que é muito importante é que esses ditadores como o Odilon disse agora há pouco, são oriundos do ambiente reacionário desse homem médio, né? dessa caracterização dessa, desse homem médio sedento pelo poder. E é justamente uh, esse cidadão que vai dar força para o desenvolvimento do fascismo, porque uh, o que a sociedade busca nesse momento do período entre guerras é uma organização, um sistema político tradicional da época, é uma espécie de antipolítico. Uh, devido à crise... Da, do pós-Primeira Guerra, a crise uh, que vem após a crise de 29, após toda essa esse, esse, essa desestabilização política que ocorre na Europa, no contexto do pós-Revolução Russa, gr grandes grupos sociais uh, perderam a fé na política, nessa chamada fé política tradicional e buscaram em figuras fora desse meio uh, re representações e respostas para as medidas que eles esperavam.
0: Eu tava conversando mais cedo com o historiador Boris Fausto e ele me disse que o líder fascista sempre busca trazer uma narrativa bem dualista, fácil, para conseguir uma capilaridade na população, né? Então, como o Odilon disse, é o líder fascista se diz a verdade, né? ele diz como o único caminho possível. Então quem está com ele é amigo, é a verdade e quem discorda dele é a mentira. Então ele tenta criar esses dois lados. né? Em vez de olhar a pluralidade dos contextos, das falas, das ideias, ele tenta criar dois mundos, os que estão comigo e os que não estão comigo. Quais são os meios que esse líder fascista utiliza? É um meio opressor.
2: Exato. A caracterização do fascismo é a busca de uma opressão através da presença e defesa de um militarismo, uma educação dirigida, uma sociedade corporativista, um expansionismo territorial para justamente mostrar a grandeza da nação, uma propaganda governamental, o controle da imprensa e dos meios de comunicação, tudo isso em torno da organização de um governo autoritário, de um nacionalismo, um nacionalismo extremado, xenófobo, uh, através dessa liderança carismática, do culto ao líder. Uma característica do fascismo é a criação e a identificação desse governo através de uma determinada liderança.
1: E um outro aspecto também que é muito importante para a gente entender essa divisão de mundo né, entre nós e eles, ou amigos e inimigos, é que os regimes, os ditadores fascistas, os intelectuais fascistas, eles também criam os inimigos, eles criam os inimigos. À medida que eles criam as figuras heróicas, que são os líderes fascistas, eles também criam as figuras que são os anti-heróis, que são os inimigos da nação. Então esses inimigos eles devem ser não apenas silenciados, mas eles devem ser perseguidos. Se a gente for pensar a experiência histórica do fascismo, a gente sempre lembra do Holocausto. O Holocausto passou por um processo, né? ele começa, o Holocausto tem os seus momentos iniciais justamente com a desumanização daqueles que seriam assassinados pelo, pelo regime nacional socialista, pela ditadura nazista. Então, essa criação de um herói, ela coexiste com a criação também de um inimigo. E o fascismo busca, antes de tudo, destruir esses inimigos. E os inimigos, como eles são inventados, eles são sempre é, articulados com as realidades mais diversas possíveis. Por exemplo, o, o mito do judeu que destrói a economia, o mito do comunista que está destruindo o sistema político. Então, o fascismo... Ele tem essa característica da criação do herói e também da criação do anti-herói, ou mais propriamente dito, da criação de um inimigo a ser, a ser assassinado.
0: O líder fascista, portanto, se alimenta de teorias da conspiração. E até que ponto o medo é um ponto importante para esse governo?
1: Eu acho que a questão do medo está intrinsecamente ligada às formas de mobilização. Né? As pessoas, quando sentem medo, quando elas se sentem coagidas pelas teorias da conspiração, elas tendem a aceitar as soluções mais simples para os problemas mais, mais, mais complexos possivelmente existentes. Então, normalmente, o fascista ele vai criar uma narrativa em que o culpado de todos os problemas de uma nação, os culpados de todos os problemas de parcelas da sociedade não são questões econômicas não são apenas questões políticas são questões que são relacionadas com conspirações muitas vezes construídas em teoria né em teoria construídas por esses inimigos então as teorias da conspiração elas são extremamente importantes para essa essa operação política do fascismo né porque a partir da teoria da conspiração que os fascistas conseguem introjetar a categoria dos inimigos dentro de uma narrativa, né, dentro de uma história que explica por que, que esses inimigos existem, por que, que eles, tão, eles são perigosos e por que eles estão dentro das, es, das esferas do poder e muitas
2: vezes as pessoas sequer notam. O um aspecto que eu acho que é importante também ser destacado é que todo esse desenvolvimento característico do fascismo que nós estamos ressaltando, no caso italiano e alemão, ele sofre uma expansão significativa pelo mundo no contexto dos anos 30. Vários países no mundo tiveram uma experiência partidária fascista. No caso da Itália e da Alemanha, são os dois principais, as duas principais representações, principalmente pelo contexto da Segunda Guerra Mundial e da força né, do impacto do fascismo. Mas é possível observar uma ação fascista em diversos países, como por exemplo no Brasil, quando nos anos 30 nós tivemos uma organização política é, de grande atividade de milhares de militantes pelo Brasil, que foi a Ação Integralista Brasileira, movimento fundado em 1932 pelo intelectual paulista Plínio Salgado.
0: É isso que eu queria saber, como é que aquele fascismo de Mussolini italiano pisou aqui no Brasil? Quem é esse personagem Plínio Salgado? Você, Leandro, escreveu um livro sobre ele.
2: Exato. O Plínio Salgado ele era um jornalista, um intelectual de São Paulo, ele nasceu no interior de São Paulo, na cidade chamada São Bento de Sapucaí, muito jovem, foi para São Paulo, se envolveu nas atividades do movimento modernista nos anos 20 e, em 1932, fundou a Ação Integralista Brasileira, o principal movimento fascista da história do Brasil, sem dúvida alguma. O Plínio Salgado, assim como grande parte da intelectualidade brasileira dos anos 20 e dos anos 30, tinha um contato com intelectuais, com organizações políticas de outras nações, como, por exemplo, a própria Itália, a Alemanha, Portugal, Espanha, então Plínio Salgado ele vai em 1930 para a Itália, tem um encontro com Mussolini e fica encantado com o esplendor do fascismo italiano e reproduz para o Brasil uma caracterização política fascista. O integralismo ele tem a sua essência de organização até 1937, quando o Getúlio Vargas decreta o Estado Novo e todos os partidos políticos são extintos. Só que o integralismo ele continua existindo através de outras caracterizações no âmbito da democracia, algo que nós conseguimos observar até hoje, o que nós denominamos como o um movimento neo-integralista.
0: Para a gente encerrar essa parte histórica, como foi a queda desse movimento fascista pelo mundo?
1: A queda do, do movimento fascista pelo mundo ocorreu durante o, os conflitos relacionados à Segunda Guerra Mundial. É, o fascismo se tornou uma certa forma de inimigo comum a ser combatido por diversas tendências políticas é, existentes no mundo naquele momento, assim como por diversas nações que, que viam no fascismo e, e, sobretudo, no nazismo, um perigo, inclusive, para o futuro da humanidade. Então, até 1945, a gente tem uma trajetória desse fascismo histórico, né? seja na Itália fascista, seja na Alemanha nazista, ou seja, de algumas tentativas de reprodução desse modelo, como foi o caso, como o Leandro mencionou, da ação integralista brasileira, tem um momento, digamos assim, de esplendor da era histórica do fascismo, né? que dura até 1945. A partir de 1945, a gente tem o que a gente pode chamar de um certo neofascismo, né? onde a ideologia fascista perde um pouco da sua força, porque inclusive está relacionada aos horrores da Segunda Guerra Mundial, assim como do Holocausto, ela perde um pouco da sua força como ideologia política, mas as ideias fascistas continuam vivas e acabam por contaminar diversos contextos de radicalização e disputas, inclusive em contextos democráticos.
2: No caso do fascismo após a Segunda Guerra Mundial, é uma questão também que eu acho que é relevante destacar, que é a própria negação do fascismo em relação ao fascismo. No caso, por exemplo, do integralismo brasileiro, essa principal representação fascista no país o integralismo após a Segunda Guerra Mundial passa a fazer um discurso antifascista. Nos anos 30 até 45, os inimigos do fascismo são basicamente os comunistas e os liberais. Após a Segunda Guerra Mundial, com a queda do fascismo, essa nova organização fascista passa a desenvolver um novo discurso uh, que tem o comunismo, o liberalismo e o próprio fascismo como oposição, até mesmo para se reinventar Dentro dessa organização política Que é o que acontece com a maior parte Dos movimentos fascistas Como por exemplo no próprio Brasil
0: Nós abrimos esse podcast dizendo que o fascismo foi um dos termos mais procurados no Google é, na, neste mês de junho. As buscas pelo termo cresceram mais de 12 vezes nessa semana em relação à semana anterior. A minha pergunta é por que se fala tanto em fascismo hoje em dia? Quais símbolos, quais signos vocês veem hoje em dia em alguns protestos que trazem essa ideia, essa ideologia fascista novamente?
1: Apesar da, da queda do fascismo como uma ideologia política mais fechada... A partir de 1945, as suas ideias ainda ficam permeando diversos campos de movimentos, organizações ou mesmo de grupos políticos, partidos políticos da extrema-direita. Então, muitas vezes, em momentos em que a radicalização política se torna ainda mais intensa e pautas antidemocráticas são trazidas por movimentos de extrema-direita, é bastante natural e, no meu entendimento, é bastante compreensível que, compreensível, que as pessoas enxerguem nesses momentos possibilidades de rearticulação fascista. Porque seja o discurso ultranacionalista, seja a, a desumanização de adversários políticos, seja o ataque à liberdade de imprensa, tem algumas características que são muito similares muito semelhantes à experiência do fascismo histórico. Então as pessoas elas ficam naturalmente muito preocupadas. Elas se tornam naturalmente muito preocupadas. E elas tendem a ver, olhar para o passado, olhar ao tempo passado, é, é, pregresso, né, o que aconteceu anteriormente, tentam olhar o que aconteceu anteriormente e tentar entender o que, o que estamos passando, o que, quais são os, os problemas e os perigos dos ataques à democracia, de atos violentos, enfim, qual que é a possibilidade, quais são os perigos para o fascismo ressurgir
2: quase um século depois da sua implementação na Itália. Eu entendo que buscar o entendimento das semelhanças e as diferenças entre os acontecimentos recentes que nós estamos vivendo com os acontecimentos do século passado são realmente fundamentais para entender esse cenário político atual em que nós estamos inseridos e o quanto ele representa, de fato, uma ameaça à democracia. Entretanto, uma questão que eu acho que é muito importante uh, destacar é que, como todo conceito, o fascismo ele também sofre mutações. É, então, se a gente observa a caracterização fascista na ótica histórica dos anos 30, por exemplo, nós vamos ver um modelo diferente do que o atual, do que o discurso e das práticas simbólicas atuais. É, porque, enquanto antes, nos anos 30, ele era mais concentrado em tradições partidárias, como o próprio Partido Nacional Fascista Italiano, ou o próprio Partido Nacional Socialista Alemão, o Nazismo, e a própria Ação Integralista Brasileira, Hoje é possível observar que esse neofascismo são atos também específicos de pequenos grupos sem uma representação partidária e até mesmo de ações individuais dentro da sociedade.
0: E quais são os símbolos fascistas que vocês identificam hoje em alguns movimentos?
1: É, a, a relação entre símbolos fascistas e o que acusam ser fascistas na atualidade ela é bastante complexa. Porque à medida que o fascismo se torna um problema, uma mácula da sociedade ocidental, europeia, e eu diria mundial após 1945, muitas vezes o fascismo, como o Leandro bem assinalou, ele deixa de ser exclusivamente um conceito, ele passa a ser também um adjetivo de desqualificação política. Então as pessoas tendem a utilizar o termo fascista para desqualificar
0: oponentes. Inclusive, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, se você chamar alguém de fascista, você pode ser processado. Por injúria ou difamação Ou seja, a palavra fascista é um palavrão Hoje em dia
1: Exatamente, ela é um palavrão Então, é, para a gente ter uma definição mais restrita né, E justamente ser mais concreta Os símbolos fascistas são, talvez Aqueles mais atrelados à experiência do próprio fascismo se a gente for pensar, por exemplo, o ataque à, à sede do, do, do Porto dos Fundos, e que as pessoas utilizaram, os responsáveis utilizaram uma simbologia com sigma, uma bandeira azul e camisas verdes, era nítido que naquele momento eles faziam uma alusão aos símbolos do movimento integralista brasileiro, da ação integralista brasileira. Aí a gente vê nitidamente que existe um modelo de retomada de uma simbologia, seja a swastika, seja o, o fascio, o vitório da, da Itália fascista, seja o signo integralista, ali a gente vê efetivamente uma rearticulação de uma simbologia essencialmente fascista em um cenário que a gente pode chamar de neofascista. Além disso, muitas vezes, alguns, algumas simbologias da extrema-direita são acusadas de serem fascistas. Claro que isso é uma discussão conceitual que ela é, muito ampla, ela é muito ampla, mas a gente vê, por exemplo, a forma como as tochas são utilizadas não apenas com uma certa forma de elogio, a, a utilização das tochas de grupos de extrema-direita como a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, assim como a, foi utilizado nas marchas em Charlottesville nos Estados Unidos. Então essa simbologia ela pode ser enquadrada, talvez, de um ponto de vista de uma análise mais, mais correta, dentro de uma simbologia da extrema-direita. De uma extrema-direita que tem algumas semelhanças com o, o, o fascismo histórico, mas são simbologias que não são necessariamente fascistas mas sim o sentido que é dado nelas, que a gente pode dizer que são mais
2: aproximáveis
1: daquilo que foi o fascismo histórico.
2: É, xingar o desafeto, o que lhe desagrada, ou o inimigo de fascista, é algo que caiu nas redes sociais nos últimos anos. Né? O uso exagerado do termo fascista, no entanto, carrega uma consequência grave, que é a de minimizar os horrores dos atos de quem é ou foi um fascista de fato principalmente nos anos 30. Então, essa comparação analítica entre o fascismo de ontem e de hoje ela é muito preocupante em alguns elementos, porque, ao caracterizar um determinado discurso da extrema-direita como fascista, necessariamente, é minimizar algumas questões desse passado, como, por exemplo, o próprio holocausto. Agora, é, também tem que ser destacado um aspecto importante que, por conta de um ambiente favorável no Brasil, para esse discurso, principalmente nesses nossos últimos anos, atos de violência passaram a fazer parte de um certo cotidiano, como, por exemplo, o episódio que o Odilon citou agora há pouco do ataque à sede da produtora do, do Porto dos Fundos. Uh, atos de violência que uh, não é que não existiam, mas passam a, existir, passam a ser mais radicais, como, por exemplo, em 2018... Grupos de neointegralistas invadiram a, a Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e queimaram três bandeiras com símbolos antifascistas uh, como uma uh, reação e um ataque a essa organização política.
0: À medida em que os fascistas avançam... Avança também o movimento antifascista. Na semana passada, o presidente americano Donald Trump prometeu enquadrar o movimento antifa como terrorista. Que movimento é esse?
1: O, o movimento antifascista, na realidade, talvez a adequação dele não seja sequer como um movimento fechado. Né? A gente não pode pensar o antifascismo como um movimento fechado. Eu entendo o antifascismo, de uma certa maneira, como uma reação e uma contraposição ao fascismo, seja durante a era do fascismo histórico, né, até 1945, ou ainda na atualidade. Se a gente for pensar a atuação de grupos que se denominavam antifascistas entre 1939 e 1945, ou mesmo antes, na Itália e na Alemanha, a gente vê que tem uma certa predominância de grupos de tendências da esquerda política como grupos comunistas, como grupos anarquistas. a própria Alemanha, inclusive o Partido Comunista Alemão, criou uma ação antifascista. Mas o antifascismo, como o fascismo ele é muito diverso, ele existe em diversas nações durante a primeira metade do século XX, o antifascismo também é, é muito diversificado. Então o antifascismo, no meu entendimento, ele deve ser entendido como essa contraposição ao fascismo. Alguns grupos são mais radicais, outros não. Alguns grupos tentam combater o fascismo no plano das ideias, outros não. No caso, se até 1945 o fascismo ele tem um quadro mais restritivo, né? a gente tem a imagem das camisas negras, das, das camisas verdes, das camisas caques, das camisas douradas, como o fascismo mexicano, de depois de 1945 o neofascismo, o, neo né? o fascismo após mil, 1945, ele é muito mais diversificado. Então as tendências do próprio antifascismo elas tendem a ser muito mais diversificadas porque não há uma coesão no entendimento do que é o fascismo na atualidade, então os grupos antifascistas eles tendem a ser também muito diversificados, então a gente vê desde grupos mais voltados ao campo do, do próprio liberalismo político, que reivindica atualmente alguns pressupostos, né, alguma dessas credenciais do antifascismo, até grupos mais radicais do campo progressista ou da esquerda política, como grupos comunistas e grupos anarquistas. Ou seja, o antifascismo ele não é um movimento coeso, na minha interpretação. Ele é uma tendência de reação ao que as pessoas enxergam como fascismo, seja entre, entre a primeira metade do século 20 ou seja ainda na atualidade. Esse aspecto do
2: antifascismo é, não é uma novidade na história do Brasil. É, existem diversas representações dessa reação que o Odilon citou. É, nos anos 30, particularmente do Brasil, nós vamos ter a presença de dois grandes grupos que foram organizados no Brasil para impedir o fortalecimento do fascismo. É, com gritos de, abaixo o fascismo, viva a liberdade, foi criada no Brasil a chamada Frente Única Antifascista, que era uma organização formada por anarquistas, sindicalistas, antifascistas e independentes, vários grupos ligados a organizações políticas, como o próprio Partido Socialista Brasileiro, Grêmios Universitários, uh, e que tiveram uma presença significativa nas ruas do Brasil. E além de um outro grupo também de grande representação, que foi a Aliança Nacional Libertadora, um braço do Partido Comunista Brasileiro ligado aos aspectos políticos da antiga União Soviética. A Frente Única Antifascista, por exemplo, eh, protagonizou um dos principais eh, conflitos de ruas do Brasil dos anos 30, quando uh, grupos da, da FUA, da Frente Única Antifascista, entraram em confronto armado com os fascistas brasileiros, com os integralistas, em 1934, na Praça da Sé, em São Paulo. E que mortes ocorreram dos dois lados. Então, o que a gente observa hoje de uma ação antifascista e até mesmo com a presença uh, uh, heterogênea dentro desse grupo, não é algo uh, criado dentro desse nosso momento contemporâneo. É uma entre aspas, uma tradição dessa organização antifascista na história e que pode ser vista com é, grande representação no Brasil.
0: Como eu disse para vocês mais cedo, eu conversei com o historiador Boris Fausto e ele disse que ele não acredita que o fascismo tenha voltado, mas que há... A elementos e símbolos fascistas reaparecendo atualmente na avaliação dele como uma reação ao avanço social em temas como liberdade da mulher a liberdade sexual vamos ouvir o historiador Boris Fausto
3: tem coisas afins ao, ao, aos fascistas que estão despertando né? são comportamentos são pensamentos são modos de viver né por exemplo, a, a quase sacralização das armas, o, a ideia de que eu estou certo, eu, o mundo se divide entre amigo e inimigo, e eu estou certo, e os inimigos não podem falar, os, os inimigos têm que ser calados, têm que ser, no limite têm que ser suprimidos. Né? Ah, o ataque a instituições... Então, existe uma crise real no regime democrático que uh, aponta para soluções, se não fascistas, soluções autoritárias. As pessoas não se veem representadas. Isso é uma crise, quando isso acontece, é uma crise da democracia que tem que ser enfrentada e resolvida de alguma forma. Não pode se retroceder na existência das instituições, não se pode retroceder, no direito de expressão né? e no direito de, de divergir. É, não se pode retroceder no, nas, nas garantias que as pessoas têm.
0: Para a gente encerrar nossa conversa, o que a história nos ensina sobre o fascismo?
2: Eu entendo, Morelo, que para que o nosso futuro seja fascista, o ritmo de uma degradação das instituições democráticas deve ser intenso. A radicalização deve levar a rupturas do Estado de Direito. Então, uh, basta acreditarmos né, e lutarmos para que as instituições democráticas sejam mantidas e preservadas, para que o fascismo não seja mais um mal presente na nossa sociedade.
1: No, no meu entendimento, o fascismo nos ensina pela história que a defesa da democracia deve ser um processo intransigente, devemos ser intransigentemente defensores da democracia. A democracia, ela preconiza a necessidade do diálogo, então a resolução dos problemas não deve ser na base da violência, e sim no diálogo, na coexistência pacífica, para que possamos avançar a defesa das instituições, a defesa da imprensa livre e a defesa da própria democracia.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente! Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarquis.